0: Bonsoir à tous, enfin, bonsoir, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, bienvenue dans le P910 podcast, le P910 podcast, le podcast inspiré par le Proverbe 910, où l'on discute des sujets de la vie chrétienne en demandant la sagesse de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. Et euh, aujourd'hui c'est un épisode qui me tient vraiment à cœur, c'est l'épisode dans lequel je souhaite vous partager mon témoignage, comment je suis venu à Christ, comment je suis venu à dire aujourd'hui que je suis chrétien. Je vous avais laissé avec cette phrase, on ne n'est pas chrétien, on le devient. Enfin, les connaisseurs reconnaîtront euh, <rire> la petite référence. Mais ouais, euh, on ne n'est pas chrétien, on le devient. Mais avant ça, je dois vous avouer que je traversais des deux semaines très compliquées, mais vraiment moralement très très compliquées. J'étais euh, dans un mix entre tristesse et colère. Et je vais vous dire pourquoi, parce que euh, samedi 26, je devais partir en week-end avec des amis. Franchement, j'étais très content. Le week-end était déjà prévu depuis super longtemps. Et on a eu une pote qui s'est désistée à la dernière minute en disant, bah, finalement les gars, je me sens pas bien. Je vais devoir reporter euh, le week-end. Donc du coup, on devait partir à deux voitures. Là, on s'est dit, bah en fait, euh, étant donné qu'on est cinq, on doit partir. Une voiture, ça a cinq places, donc on va prendre une seule voiture. J'étais pas pour au début. Mais finalement, je me suis laissé convaincre parce que vous connaissez le prix de l'essence. Hein. <rire> Des litres à 2 euros, euh, il n'a pas fallu longtemps pour que je me convainque que euh, il valait mieux que j'y aille à une seule voiture. Mais j'étais réticent. Du coup, samedi matin, je prends le train pour aller les rejoindre pour faire du covoiturage. Et là, je rate le train dans ma gare. Je rate le train dans ma gare. Je me dis, pas grave, il y a le tram à côté de chez moi. Je vais prendre le tram pour aller à la, à la gare, à la station suivante. Comme ça, je pourrais prendre le train. Je vais, je prends le tram, je vais à la station suivante. Je cours de tout mes forces je sprint sur sur quoi sur, sur je sprint sur au moins 400 500 mètres je rate quand même le train je suis content de vous dire là je, déjà je commence à bouillir je me dis non c'est pas possible je rate le, une deuxième fois le train et là ma pote s'est réveillée en disant écoute les gars est ce que c'est trop tard pour revenir avec vous finalement je me sens mieux je me dis ah ouf déjà que j'avais pas envie de prendre le train donc là je l'ai raté deux fois tu sais quoi je vais rentrer chez moi prendre ma voiture aller la chercher comme ça je serai tranquille donc, c'est ce qui se passe. Je prends le train pour retourner chez moi. Et comme je vous ai dit, j'avais sprinté, donc j'avais chaud. J'avais une sacoche. Je l'ai enlevée pour ouvrir une veste qui était sur moi. Et étant donné que je descendais en arrêt après, devinez ce qui est arrivé. J'ai oublié ma sacoche dans le train. Pff, oh là là. Sur le coup, j'étais énervé contre moi-même. Je me dis, non, comment tu as pu perdre ta sacoche Ce n'est pas possible. Puis après, je me dis, tu sais quoi Le train s'arrêtait deux arrêts plus tard. Le terminus était à deux arrêts de chez moi. Je vais prendre ma voiture. Je vais aller à l'arrêt. Comme ça, je pourrais aller dans le wagon dans lequel j'étais. Je retrouverai mes affaires. C'était le plan de départ. Donc, je rentre chez moi. Je prends la voiture. Je vais à l'arrêt. Et là, le train arrive. Je ne trouve pas ma sacoche. Je me dis, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. <rire> je ne trouve pas ma sacoche. Et là, j'étais énervé, j'étais triste. Enfin, depuis le départ, je leur ai dit, les gars, vous savez quoi donc C'est mort, je ne viendrai pas. Et euh, en rentrant chez moi, j'avais eu le réflexe de bloquer mes cartes bancaires, etc. avant En rentrant chez moi, j'ai vu que j'avais oublié de faire opposition sur une des cartes, donc la carte Boursorama que j'avais. C'est important pour l'histoire. Ce <rire> n'est pas de la pub pour Boursorama. J'avais oublié de bloquer le paiement sans contact de Boursorama. Je croyais avoir fait opposition, mais je n'avais pas fait opposition. Du coup, je rentre chez moi, je m'assois et là je vois sur mon compte que j'ai un paiement de 14.89 qui a été fait dans un Lidl à côté de chez moi. <rire> là, je rigole mais sur le coup, c'était vraiment pas drôle. C'était vraiment pas drôle. Je vois qu'il y a un paiement de 14,89€ qui a été réalisé à côté de chez moi à 9h. Je me dis mais c'est pas possible, j'étais enfin, je pensais que c'était moi qui avais fait l'achat et que le montant apparaissait sur mon compte quelques jours après parce que effectivement, j'avais été à Lidl quelques jours avant. Mais non, et là, je me presse dans l'idol à côté de chez moi. Vraiment, je pourrais vous dire, c'était à cinq minutes. Le train était au terminus et est revenu. Et la personne est descendue à quelques arrêts, enfin, l'arrêt de chez moi pour aller au Lidl de chez moi. <rire> je ne sais pas si vous vous rendez compte de la coïncidence. Enfin, sur le coup, ce n'est pas une coïncidence. Vous verrez, ce n'est pas une coïncidence. Donc, j'arrive au Lidl. J'étais pressé, en colère, énervé. J'aurais dit, écoutez... Je suis désolé de vous déranger, mais là, tout à l'heure, il y a un paiement de 14,89€ qui a été fait. Ma carte que j'ai perdue dans le train. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus de ce qu'il en est Et là, les caissiers ont été su enfin, la caissière a été super gentille. Elle est partie en arrière boutique. Elle a sorti la feuille avec l'achat que la personne avait fait. Enfin, la personne avait fait. Et là, je vois, la personne avait ma carte et a acheté du rhum blanc, du sirop de framboise, <rire> du liquide vaisselle et hors sac. <rire> Je me dis, purée, c'est quel genre de clochard Désolé, pour... Désolé là, c'est la colère qui remonte. C'est quel genre d'imbécile qui trouve la carte de quelqu'un dans le train, décide de la voler et d'aller acheter du rhum à 9h du matin en samedi C'est n'importe quoi. <rire> et là, le vigile est venu vers moi. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe Je lui ai dit, écoutez, bah, j'ai perdu ma carte. Il a dit... Bah « Viens, on va regarder la vidéo. Comme ça, on verra qui t'a volé. » Donc, ils ont été super sympas parce que normalement, je crois qu'on n'a pas le droit de le faire. Et là, je regarde sur la vidéo, je vois la personne avec mes deux cartes bancaires dans la main parce que oui, j'avais deux cartes bancaires. Avec mes deux cartes bancaires dans la main en train de choisir laquelle il allait prendre pour payer. Comment vous dire que je bouillais de colère Tout le matin, en fait, j'étais dans un dans une optique de vengeance. Parce que la personne avait, avait des attributs que je reconnaîtrais entre mille. Donc toute la semaine, tout le week-end, toute la semaine, j'étais en train de chercher cette personne dans la rue. Et euh, c'était pas pour lui, pour lui <rire> pas pour lui dire bonjour. C'était pas pour lui dire bonjour. J'étais là en train de me faire des scénarios dans ma tête en me disant « Ouais, vas-y, si je le crois, je vais lui, vais lui dire ça, ça, si ça, ça, ça. » Puis après, en fait... L'Esprit-Saint m'a parlé. Et avec ce verset, l'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. Et là, je me dis, ah, ok. Vous savez, vous savez quand Dieu vous parle, bah, vous n'avez pas d'autre choix que de vous taire. Et là, je me tais. Et je réfléchis. Et mes amis aussi, euh, ma copine, mes amis et tout, m'ont parlé pour me rassurer. Et là, on a compris que, en fait, euh, tout ce qui était arrivé ce jour-là, en fait, ce n'était pas un vent. Dieu m'a certainement protégé quelque chose que je ne saurais jamais. Tant mieux que je ne le sache pas. Mais Dieu m'a certainement protégé quelque chose. Et à partir du moment où, où j'ai réalisé ça, où tu réalises ça, tu te dis, enfin, que sont des pièces d'identité, que sont des, 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 des papiers face à la vie en fait. Parce que oui, j'ai perdu deux cartes bancaires, ma pièce d'identité, ma carte vitale, mon permis, ma carte grise, tout ce que vous pouvez imaginer perdre, en tant que document, je les ai perdus. Mais euh, une fois que j'ai réalisé que Dieu m'a certainement protégé quelque chose, parce que j'aurais pu partir un week-end me blesser gravement, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais Dieu m'a protégé de ça et je ne peux que lui remercier. Je ne peux que lui remercier. Voilà, donc euh, j'ai traversé euh, deux semaines très compliquées moralement, mais euh, grâce à Dieu tout va bien. à partir du moment où j'ai compris euh, pourquoi, c'est arrivé, bah, je me suis calmé en fait. Bref, <rire> on n'est pas là pour ça. Bienvenue dans l'épisode où je vais vous partager mon témoignage. Donc, Comme je vous le disais, je vous avais laissé avec la phrase « On ne n'est pas chrétien, on le devient ». Et euh, Cette phrase fait écho à mon âme, fait écho à mon histoire parce que euh, je suis né dans une famille chrétienne en Haïti. C'est-à-dire que mes parents, mes grands-parents servaient à l'église, mes grands-parents sont même pasteurs. Mais ce n'est pas pour autant que euh, j'avais l'attitude d'un chrétien je n'avais pas du tout l'attitude d'un chrétien même. Donc, euh, en Haïti, tout allait bien. Malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement, ça dépend de la, fa la façon dont on le voit. Mon père nous a quittés en 2002 parce qu'il est venu en France. Du coup, ma mère nous a élevés seuls. Dites-vous que je n'ai pas vu mon père entre 2002, j'avais 4 ans, et 2007. La première fois qu'il nous a visités pour la première fois, il nous a rendu visite pour la première fois. Jusqu'à ce que je le rejoigne en France en 2009, fin, fin d'année 2009. Donc, pendant toute cette période-là, en fait, j'ai vu mon, mon père qu'une seule fois. Et euh, pour un enfant, grandir avec son père, c'est très, très, très important. Surtout pour les garçons, en fait. Surtout pour un gars. On doit vivre avec notre père pour savoir ce, ce qu'est un père, comment un homme doit se comporter, etc. Parce que les fondements de la vie se construisent dès le plus jeune âge l'exemple qu'on a en face de nous en fait ça va nous restera en tête ça nous reste en tête jusqu dès le plus jeune âge donc grandir avec un père était quelque chose de très important c'est un, un privilège que je n'ai pas eu mais je n'ai vraiment pas à me plaindre parce que ma mère a fait du très bon travail même si elle était très stricte hein. mais avec du recul je suis très reconnaissant de la manière dont elle, dont elle nous a élevés parce que mes frères et sœurs bah on n'a jamais manqué de rien même si des fois c'était dur, mais Dieu a toujours pourvu à nos besoins. Mon père travaillait de son côté, il nous envoyait, il nous envoyait de quoi nous acheter à manger. On allait à l'école, tout allait bien. Sur le plan spirituel, j'étais super investi à l'église. J'étais même enfant de cœur. <rire> je ne sais pas si c'est vraiment bon ça, mais je, part, je chantais à l'église, donc oui, petit scoop, dans ma jeunesse, j'ai chanté à l'église. <rire> mais ouais, j'ai euh, vécu une enfance heureuse malgré les difficultés malgré que j'ai été exposé à des choses auxquelles je ne devrais pas être exposé. Donc pour vous dire, je suis rentré en France. On est rentré en France, ma famille et moi, en tant que réfugiés. Parce qu'on euh, a vraiment vécu des choses euh, terribles. Des choses euh, auxquelles un enfant ne devrait pas être exposé. Enfin, je vous parle de guerre civile où euh, vous recevez des impacts de balles dans votre toit. C'était vraiment, vraiment flippant. Et malheureusement, ça laisse des séquelles. Ça laisse des séquelles. Donc, je suis arrivé en France en 2009. Et là... Ma famille a perdu tout contact avec l'église. On n'allait plus à l'église parce que bah, ma mère était arrivée dans un pays étranger. Et euh, on n'avait plus de repères. On n'avait personne vers qui se tourner. Donc, on n'allait plus à l'église. On ne savait pas dans quelle église marcher, etc. Donc, je plus à l'église pendant au moins deux, trois ans. Et c'est là que je suis rentré au collège. Quand vous rentrez au collège en tant que personne issue d'une famille chrétienne et que vous perdez contact avec l'église... Bah, c'est une très très grosse c'est un très très gros handicap parce que votre éducation spirituelle enfin l'éducation spirituelle que vous donnez aux enfants pendant la période collège est très très importante parce que c'est vraiment au collège on est le plus influençable le plus influencé par de mauvaises choses par de mauvais comportements et moi en fait j'avais plus accès à l'église L'éducation spirituelle, la parole de Dieu qui aurait pu m'empêcher de faire des bêtises, bah, je ne l'avais pas. Et autant vous dire que euh, j'ai fait des quelques petites bêtises. Hein. Mais jamais de grosses bêtises. Je n'ai jamais été dans des, dans, 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 des, dans des choses hors normes. Mais euh, je n'avais pas du tout le comportement d'un chrétien dès le plus jeune âge. Et euh, j'avais pris l'habitude d'aller à l'église. Quand je suis revenu à l'église, j'allais à l'église. Mais euh, mon comportement n'avait pas changé en fait. Il y a une chose terrible quand vous connaissez la parole de Dieu, mais que vous ne la mettez pas en pratique, c'est que vous avez d'un côté le dimanche l'Esprit de Dieu qui vous rappelle que ce que vous faites la semaine n'est pas bien du tout, vraiment pas bien, que c'est contraire à sa parole. Et de l'autre côté, vous avez la culpabilité du diable qui vous dit, « Ben regarde, la semaine dernière, enfin, durant les cinq derniers jours, tu as fait ci, ça, 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 ça. Et là, aujourd'hui, tu te crois que tu es un bon chrétien, en priant, et tout etc. » Donc, tu n'arrives pas du tout à t'investir à fond dans l'église, tu n'arrives pas du tout à te concentrer sur Dieu parce que tu as, as de la culpabilité d'un côté et le manque de légitimité de l'autre. C'est vraiment, vraiment une situation compliquée. Donc, mes années collège, euh, je les ai faites et euh, avec difficulté, spirituellement, on va dire, avec difficulté, parce que euh, entre temps, en fait. Euh, les relations dans ma famille se sont beaucoup dégradées. Et euh, malgré moi, je me suis retrouvé à compenser euh, ces difficultés-là en côtoyant les filles. Je ne dis pas côtoyer les filles dans le sens où euh, je, je, je sortais avec elles, mais j'étais beaucoup attiré par les femmes, les filles. Sur le coup, je ne le comprenais pas, mais c'était pour compenser tous les problèmes familiaux que j'avais quand j'arrivais chez moi en fait. Et euh, ça, ça m'a suivi jusqu'au lycée où euh, j'aimais draguer les filles. J'étais vraiment... <rire> J'étais vraiment un mauvais dragueur. Hein. <rire> en termes de conquête, on ne peut pas dire que c'était euh, fameux. Mais juste le fait de, 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 de parler, de savoir que quelqu'un s'intéresse à nous, en fait, ça me, suffisait, ça me suffisait pour oublier mes problèmes. Et... Euh, c'est pas une bonne chose. Vous, vous en doutez, ce n'est pas une bonne chose. Quand vous avez des problèmes et que vous essayez de les ignorer grâce à d'autres choses, bah, ça finit par s'empirer et c'est ce qui m'est arrivé. Et euh, comme je vous l'ai dit, j'avais conscience que ce que je faisais n'était pas bien. Et euh, en première, Dieu a fait un premier père vers moi en me donnant une, per en me donnant une personne qui était, elle, chrétienne. Je me souviens, quand j'ai commencé à parler à cette fille-là, je euh, n'étais pas du tout dans l'optique de, de, de lire la Bible. Hein. <rire> Désolé, je préfère être honnête avec vous, je pas du tout dans l'optique de lire la Bible. Mais euh, pour la première fois, je parlais à quelqu'un qui, par qui était intéressé par la religion. elle me disait, écoute, est-ce que ça te dit qu'on prenne le temps chaque semaine de lire, euh, de lire la Bible ensemble, de la méditer, etc. Sur le coup, je lui ai dit, ouais, vas-y, pas de problème, on fera ça, mais ça ne s'est jamais fait. Avec du recul, je réalise que c'était la première fois que Dieu faisait un premier pas vers moi. Les mois ont passé, les, les années ont passé avec cette fille, on a fini par se quitter. Et à partir de là, en fait, elle c'était un repère dans ma vie. C'était ma première relation très sérieuse. Donc c'était un repère pour moi. Mais à partir du moment où on s'est quitté, en fait, je suis parti en vrille. J'ai fait des bêtises que je ne peux même pas imaginer aujourd'hui. Aujourd'hui, je me demande comment j'ai pu faire ces choses-là, en fait. Comment est-ce que j'ai pu faire ces choses-là en sachant tout bien que ce n'était pas du tout la volonté de Dieu, en fait, que je sois comme ça. Mais je les faisais quand même. Je suis vraiment parti en vrille. Vraiment, je faisais des conneries. oh là là, Tout ça pour compenser les problèmes familiaux que j'avais. Au lieu d'affronter mes problèmes, au lieu d'essayer de régler mes problèmes entre mes parents, ma famille, etc., je cherchais les plaisirs du monde. Et euh, arrivé en 2017, avant d'entrer à la fac, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre et euh, j'ai fait cette prière à Dieu. J'ai dit, écoute Dieu, là je vais entrer à la fac, c'est un grand départ pour moi. J'en ai marre de, de faire des bêtises. Je veux que tu me trouves une copine. Et entre temps, à côté, je m'étais engagé à écrire des règles que je suivrais pour éviter de devenir comme mes parents parce que étant donné que la relation était compliquée avec eux, je me suis dit tu sais quoi tout ce que eux ils ont fait qui les ont amenés ici aujourd'hui, je vais faire tout le contraire comme ça moi je ne serai pas comme eux ah là là <rire> et à partir de là en fait je me suis construit moi-même un ensemble de règles que je devais suivre dans ma tête en suivant ces règles là en fait j'aurai la vie parfaite je serais heureux je serai comblé j'aurais je manquerai de rien en fait je me prenais pour mon propre Dieu, en fait. Je décidais de ce qui était bien pour moi. Je décidais de ce qui était mal. J'étais au contrôle de tout. Arrivé à la fac, ça se passe super bien. Et là, en fait, je rencontre une fille. Je me dis « Oh là là, incroyable Dieu a répondu à mes prières. C'est celle-là, c'est celle-là. » Eh bah, bien, pas du tout. <rire> pas du tout quelle déception. Vraiment, j'étais vraiment investi euh, quand j'ai rencontré cette fille-là. J'étais investi euh, dans ma relation avec elle. Enfin, dans ma relation. Quand on pense parler, en fait, je lui montrais clairement que ce n'était pas pour C'est que je voulais quelque chose. <rire> C'est que je voulais quelque chose. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. Et euh, quand tu crois que Dieu t'a répondu, mais que tu te rends compte que finalement, non. La tristesse, la colère. Oh là là. Vraiment, j'étais déçu. J'étais vraiment déçu. Mais Dieu merci, peu de temps après, m'a envoyé en fait euh, celle qui partage aujourd'hui ma vie, Anne Sophie, et euh, j'en suis tellement reconnaissant. J'aurais pu euh, forcer en me disant vas-y, euh, même si c'est pas l'autre, euh, j'ai quand même forcé, euh, etc., etc., Mais non, 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 non. heureusement que j'ai pas fait. Et euh, Dieu m'a envoyé euh, Anne Sophie. En fait, dès que j'ai commencé à lui parler, je savais que c'était elle. Je ne sais, je ne saurais pas comment vous expliquer. Mais dès que j'ai commencé à lui parler, je ne savais que, que c'était elle. Et euh, quand j'ai commencé à lui parler, et pour vous raconter, qu'on s'est mis ensemble surtout, j'avais une idée déjà de ce que devait être ma relation, comment je serai dans 5 ans, etc., etc. Parce que pour rappel, je ne voulais absolument pas être comme mes parents. Donc j'avais des étapes, des checklists déjà prédéfinies que je devais accomplir pour me dire si j'attends ça à cet âge-là, si, vas-y, à 27 ans, je suis marié, j'ai des enfants, dans je serai heureux. Mais euh, malgré cette checklist-là, etc., malgré que, euh, que je l'ai eu elle, bah, en fait, euh, ça n'allait pas, enfin, pas mieux, en fait. J'avais toujours mes problèmes familiaux. J'étais toujours euh, enclin à des petits moments de, 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 de déprime. Bon, enfin, des petits moments... Vraiment des gros moments de remise en question. En fait, j'ai demandé à Dieu de me donner une copine en espérant qu'elle allait être euh, la source de mon bonheur en fait. Mais pas du tout, pas du tout. Avec du recul, je réalise que j'avais envie dans le cœur, que j'essayais de combler avec beaucoup de choses. Avec ma copine premièrement, avec les règles que je me suis fixées moi-même deuxièmement. Puis après, euh, j'ai commencé à faire beaucoup de sport. Quand je vous dis beaucoup de sport, c'est-à-dire que j'avais le rugby euh, deux heures d'entraînement deux fois par semaine, plus match le dimanche. J'allais à la salle cinq fois par semaine. Là, vous vous dites, c'est bien, c'est quelqu'un d'investi de sa santé et tout. Mais tout ça, en fait, ça c'était pour, euh, pour échapper à quelque chose. Sur le coup, je ne le comprenais pas. Mais après une énième bêtise, là, mon monde s'est écroulé. J'ai fini en fait par enfreindre la règle ultime que je m'étais fixée. Et à partir du moment où j'ai réalisé que j'avais manqué à mon engagement envers moi-même, là, en fait, mon monde s'est écroulé, je suis tombé en déprime. J'avais honte, la culpabilité, vraiment. Pff, tous les mauvais sentiments que vous pouvez ressentir envers vous-même, je les ressentais envers moi. Et euh, pendant longtemps, en fait, cette culpabilité m'a rongé. Le manque à mes devoirs personnels, ça m'a rongé. Ça m'a empêché de vivre. Mais c'est aussi grâce à ça qu'aujourd'hui, je suis revenu à Dieu. J'ai compris que sa grâce s'est accomplie dans ma faiblesse, en fait. Quand mes normes que je m'étais fixées moi-même n'ont pas fonctionné, j'étais obligé de revenir à la personne qui a toute autorité, en fait. À la personne qui a créé l'univers, qui a créé les commandements, qui a créé les lois et qui sait pourquoi il les a créés et pourquoi ils sont bons pour nous, en fait. J'ai essayé de vivre par moi-même je n'ai pas réussi. Mais je peux vous dire qu'à partir du moment où j'ai accepté de faire confiance à Dieu, de revenir à lui et de lui obéir, ma vie n'en est devenue que meilleure. Du coup, comment s'est passé ma rencontre avec Dieu C'est que euh, en 2019-2020, j'étais vraiment toujours en déprime. Et là, mon cousin a dû se marier un peu tôt. <rire> un peu tôt. Du coup, euh, je suis arrivé à son mariage et là, je vois le maître de cérémonie sans jeune comme moi. Et je vois, il parle de Dieu avec une assurance, avec une joie. Je me dis, waouh, c'est possible d'être jeune, d'avoir une vie et d'aimer Dieu à ce point-là J'étais vraiment intrigué par sa personne. Et de là, en fait, je l'ai suivi sur, 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 sur Instagram. Et boum, 2020, arrive le confinement. Et il commençait à faire des lives sur Insta, autour de Dieu, à parler de Dieu, etc. etc. Et je, je suivais ses lives et il parlait de Dieu. Je me disais, waouh, c'est vraiment incroyable que Dieu utilise des jeunes comme lui pour me parler, des jeunes comme lui pour expandre son royaume. J'étais vraiment fasciné par, 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 par son charisme, par sa manière de parler de Dieu, son, son, son aisance à parler de Dieu. Je me disais, waouh, c'est incroyable. Et de là, en fait, j'ai commencé à me réintéresser à Dieu, à la religion, à la Bible. J'ai commencé à lire sa parole et euh, j'ai compris que euh, ma vie n'était pas du tout adéquate à ce que Dieu avait prévu pour moi. Et de là, je me suis dit « non, ce n'est pas possible, En il fait. faut que je fasse quelque chose ». J'ai cherché à mettre en ordre ma vie avec Dieu. Ce n'était pas facile parce que je vous avais dit que j'étais en couple. On n'avait pas du tout euh, le comportement d'un couple chrétien parce que euh, la religion, c'était le cadet de nos soucis, on va dire. Mais à partir du moment où j'ai pris conscience que mon comportement, ma vie n'était pas alignée avec la vision que Dieu avait pour moi, je me suis dit, non, ce n'est pas possible, je vais tout remettre en ordre. Donc de là, je suis parti voir Anne-Sophie. Je lui ai dit, écoute, je vais me faire baptiser. Au début, elle n'a pas réalisé ce que ça impliquait. Et je me suis senti obligé de lui raconter, enfin, de lui dire que, écoute, à partir, de ce moment, à partir du moment où j'entame je je, je, cette marche-là, en fait, avec Dieu, il y a ci, ça, ça, ça qui va changer, etc. etc. Et de là, franchement, on a commencé à traverser saison de notre relation à chaque fois que j'évoquais l'idée de me faire baptiser avec elle elle finissait en pleurs et moi je, je, je détestais ça en fait je l'aime tellement, je voulais pas la faire pleurer mais d'un côté j'aimais tellement Dieu que bref c'était compliqué, j'étais dans une situation super compliquée, la personne que j'aime le plus je sais que Dieu l'a mis dans ma vie je sais que c'est celle avec qui je vais finir ma vie ne veut pas, c'est pas qu'elle ne voulait pas avait peur que j'aille vers Dieu parce qu'elle avait peur qu'il y aurait des changements entre nous. Et euh, autant vous dire que c'était très, très, très compliqué. Je ne le souhaite à aucune personne, cette situation. Quand tu dois choisir entre la personne que tu aimes et Dieu, il y en a qui certains qui doivent se dire « Ouais, ce n'est pas un choix compliqué, mais je vous assure, quand vous aimez quelqu'un de toute votre âme, c'est compliqué. » Donc j'étais dans cette situation-là où j'aimais Anne-Sophie, j'aimais ma copine, mais aussi, j'aimais Dieu, je voulais me conformer à sa volonté, mais je n'avais pas du tout la force de le faire. Et cette situation a duré donc, de fin 2020 à 2021, toute l'année 2021, début 2022. C'était vraiment que ça. Je disais, écoute, à chaque fois qu'on avait la discussion de dire, vas-y, je vais me faire baptiser, ça, ça et ça qui va changer entre nous, ça finissait en dispute, en pleurs, etc., Vraiment, je vous dis, je ne souhaite ça à personne parce que c'était vraiment, vraiment une période terrible. Et euh, j'essayais de la convaincre par mes discours en disant, regarde, personne n'a jamais pris la décision de servir Dieu, on est sorti honteux. Regarde, voici ce que c'est que d'être un chrétien, voici ce qui change, c'est que pour le mieux, etc. En fait, je parlais, je parlais, je parlais, je parlais, mais je n'agissais pas. Puis à un moment donné, en fait, j'ai compris que les paroles valent mieux que les actions. J'ai dit, tu sais quoi, je vais faire ma vie et on verra ce que ça donne. Donc à partir de ce moment-là, en fait, je me suis mis à fond dans la religion et elle pourra en témoigner, quand j'ai commencé à me concentrer sur Dieu, c'était compliqué, hein? mais je ne l'ai jamais autant aimé. Quand j'étais en accord avec Dieu, j'avais de l'amour pour elle, je l'aimais, mais d'une force. Et euh, j'ai compris que les paroles valaient mieux que les actions, et donc j'ai décidé de faire ma vie. Et euh, je me suis inscrit pour le parcours baptême. Avant de me faire baptiser, c'était en novembre 2022. Avant de m'inscrire pour le parcours baptême, je n'avais pas la force. On se disputait encore par rapport à ça et je n'avais pas la force de la quitter parce qu'elle est en entrave pour ma foi en fait. Je me suis dit, c'est tu sais quoi, si tu es en entrave pour ma foi, le mieux c'est que je te quitte. Parce que je sais que Dieu est bon et je prends la bonne décision. Donc. Si ça marche pas entre nous, bah tu sais quoi, bah je vais te quitter. Mais je disais ça, mais j'avais pas la force de le faire. Donc je me rappelle, je suis rentré chez moi, j'étais en pleurs, j'écris dans mon journal de prière, j'ai dit Dieu, tu sais quoi, je t'aime, je veux te suivre, mais j'aime aussi Anne Sophie, je n'ai pas la force de la quitter. Si c'est la personne avec qui je dois terminer ma vie, je te prie de faire en sorte qu'elle reste à côté de moi. Par contre, si ce n'est pas la personne avec qui je dois terminer ma vie, je te demande de la sortir tout de suite de ma vie. Là, je vous raconte ça avec assurance. <rire> Mais sur le coup, c'était des pleurs, de la peur. Qu'est-ce que je vais devenir Qu'est-ce que je vais devenir Donc à partir de là, j'ai fait mon petit, mon, mon petit bout de chemin. J'ai fait mon parcours baptême. Je lisais la Bible, j'étais content, j'étais heureux. J'avais de l'amour à donner. J'étais en paix avec tout le monde, etc. etc. Le jour de mon baptême est arrivé. Donc, Je me suis fait baptiser le, le 7 mai 2022. Et elle est venue avec à mon baptême sans grande conviction. Et devinez quoi C'est le jour de mon baptême que le Saint-Esprit lui a parlé. C'est pas dingue ça C'est pas incroyable, ça Elle qui était contre le baptême, le jour de mon baptême, le Saint-Esprit lui a parlé en disant « Bientôt, ce sera ton tour. » Et quand elle m'a raconté ça, je me dis « Gloire à Dieu, en fait. <rire> » Imaginez si j'avais encore retardé la chose et que j'y vais encore... Parce que ça faisait super longtemps que je devais me faire baptiser. J'avais encore attendu un an, on serait resté en fait... Déjà un, je me sentirais encore mal parce que ma, ma vie n'aurait pas été conforme à Dieu. Et de deux, elle n'aurait jamais rencontré Dieu. Donc euh, peut-être que vous êtes dans, mes, dans ma situation en écoutant cet épisode que vous êtes dans une relation, que vous, vous voulez servir Dieu, mais que votre compagnon ou votre compagne, la personne qui chemine avec vous euh, n'est pas du tout chrétienne et euh, vous avez peur de la perdre, mais je vous dis, foncez en fait. Foncez. Si cette personne doit faire partie de votre vie, bah Dieu ira à sa rencontre. Dieu ira à sa rencontre. Et là, vous vous dites, ouais, cela super, t'as rencontré Dieu, quelle belle histoire, ta copine aussi, quelle belle histoire. Eh ah, ben non... Ce n'est pas du tout la fin, en fait. Et à partir du moment où en fait, j'ai accepté Dieu dans ma vie, que je me suis fait baptiser, c'était le début du renouvellement, en fait. Le renouvellement de mon esprit. Et euh, Dieu m'a challengé sur beaucoup, beaucoup d'aspects de ma vie. Vous vous souvenez que je vous disais que euh, j'avais créé euh, des listes, des checklists que je devais accomplir pour euh, éviter euh, de finir comme mes parents. Bah, ces checklists-là, en fait, je l'avais encore un peu, j'étais devenu perfectionniste dans tous les domaines de ma vie. Et euh, ce perfectionnisme me bouffait la vie, vraiment me bouffait la vie. Je n'arrivais à rien faire parce que je n'étais jamais satisfait de quoi que ce soit. Et sachant que la perfection n'existe pas, en fait, par définition, si vous êtes perfectionniste, vous ne réalisez rien. En fait, j'avais beaucoup de projets, mais étant donné que ces projets n'étaient pas parfaits, je ne les sortais jamais. Et euh, en fait, je m'étais fait baptiser, je suivais Dieu mais il y avait encore certains domaines de ma vie où j'étais au contrôle. Puis un week-end, gros sans bruit dans ma famille, je suis vraiment dans le mal. Dans ma tête, je me dis, vas-y, j'ai raison de façon, etc. Dû, je dois garder mes règles, etc. pour ne pas finir comme eux. Et euh, je vais au culte. Et là, qu'est-ce qui se passe La prédication, c'est sur le perfectionnisme, c'est sur le fait de laisser Dieu prendre le contrôle de tout. Et là, oh là, là, comment vous dire que j'ai du mal. Il y a des fois des, des prédications comme ça, où vous pique doigt dans le cœur. C'était pour moi en fait. Dieu voulait me parler. Au début, j'avais le cœur fermé. Et euh... Puis après, le pasteur a fait un appel et a dit si vous sentez que ce message vous a touché, vous est destiné, mettez-vous à genoux et priez. J'ai voulu résister. Et il faut savoir que depuis deux, trois semaines avant cette prédication-là, j'avais cette voix qui me disait, mets-toi à genoux et prie. Mets-toi à genoux et prie. Mais j'avais de l'orgueil. J'avais de l'orgueil, je me disais, mais non, je ne me mettrai pas à genoux, je n'en ai pas besoin, etc. En fait, je manquais d'humilité dans ma relation avec Dieu. Et quand le pasteur a dit ça, en fait, j'ai voulu résister. Mais ce jour-là, en fait, j'ai fini par céder parce que, c'était trop de coïncidences. Ce n'était pas des coïncidences, c'était trop de, de signes que Dieu voulait attendait quelque chose de moi. Donc de là, je me suis mis à genoux. J'ai commencé à prier. Et la chanson qui passait en fond, c'était « Me voici à genoux devant toi, je m'abandonne. » Peut-être que vous la connaissez. Et euh, la prédication, la voix du Saint-Esprit qui me disait de me mettre à genoux, la chanson, et là, j'ai éclaté en sanglots. Là, j'ai réalisé en fait que malgré que j'ai accepté Dieu dans ma vie, j'ai accepté de marcher avec Dieu, bah, je ne le laissais pas du tout au contrôle de toute ma vie. en fait. J'avais encore des, des, des choses que je voulais contrôler par moi-même. Et là, Dieu me donnait la possibilité de tout décharger sur lui pour qu'enfin, il me donne du repos. Je n'ai pas pu résister, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier. Et de là, j'ai senti tous les poids des choses que je voulais contrôler s'abattre sur mes épaules. J'étais devenu lourd. Je pleurais, j'étais lourd, je ne pouvais pas bouger et j'ai fait cette prière à Dieu, j'ai dit écoute Dieu. Merci de m'avoir sauvé, merci de m'avoir sorti des ténèbres. Aujourd'hui, je réalise que il y a des choses que je souhaite contrôler moi-même mais je finis toujours par être dessus. Alors aujourd'hui, je prends la décision de tout m'abandonner à toi, de tout te laisser, de te laisser diriger ma vie en fait. Comment vous dire qu'après avoir fait cette prière, je me suis senti tellement léger. Oh là là. Je vous souhaite d'avoir ce sentiment de légèreté, de savoir que Dieu a pris vos fardeaux, qu'il a pris le contrôle de votre vie, qu'il vous montre qu'il pourvoira tous vos besoins. Vraiment, j'étais vraiment léger. J'avais le cœur léger. J'étais en paix. Et je suis rentré chez moi. J'ai pris la décision de reconstruire les liens qui étaient brisés dans ma famille. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de marcher par l'exemple. Je vous avais dit que dès que j'ai commencé à m'investir dans ma relation avec Dieu, j'avais de l'amour exponentiel pour ma pour, pour ma copine. Bah ben là, c'était pareil en fait pour ma famille. Et quand vous marchez par l'exemple et non par la parole, ça influence les gens autour de vous. Dites-vous que mon père qui n'allait pas à l'église depuis je ne sais pas combien de temps, a décidé de retourner à l'église. Mon frère qui n'allait pas à l'église a décidé d'aller à l'église. Ma soeur qui n'y allait pas a décidé d'y aller. Mais vraiment, en fait, le fait d'avoir pris la décision de faire ma vie, malgré que les gens autour de moi n'étaient pas forcément... Ils n'étaient pas contre, mais ils n'étaient pas très investis dans ça, tu vois. Le fait d'avoir pris la décision de faire mon bout de chemin avec Dieu ça a été la meilleure décision de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, tout va bien dans ma relation, tout va bien dans ma famille. On a des hauts et des bas, mais je sais que Dieu finit toujours par pourvoir nos besoins. Je sais que Dieu finit toujours par, par régler les situations. Et ça, ça n'arrivera qu'à partir du moment où on décide de s'abandonner à lui dans tous les domaines de notre vie. Vraiment, je remercie Dieu de m'avoir sauvé de là où j'étais, de m'avoir enlevé la culpabilité, de m'avoir enlevé... Euh, ce, ce désir de perfection que j'avais qui n'aboutissait qui, qui à rien je le remercie d'avoir guéri ma famille de continuer à guérir ma famille je remercie d'avoir sauvé ma copine et je sais qu'aujourd'hui c'est elle <rire> c'est avec elle que je finirai ma vie et je remercie Dieu pour sa bonté envers moi et euh, je remercie Dieu pour les épreuves par lesquelles il me fait passer parce que je sais que ces épreuves là me font grandir et euh, voilà ce que c'est d'être chrétien en fait. On ne pas chrétien, on le devient. Ce n'est pas les prières de vos parents qui vous emmèneront au paradis. Ce ne sont pas les prières de vos parents qui vous permettront d'accéder à la vie éternelle. C'est vraiment une démarche personnelle que vous devez faire. C'est vraiment une relation personnelle que vous devez entamer avec Dieu. Et cette relation-là, en fait, elle va vous changer, elle va vous renouveler. Et le renouvellement, ce ne fait pas en une journée. Hein. Il y a encore des... Enfin, j'apprends toujours sur moi-même, en fait. J'apprends toujours à des petits défauts que j'ai dans mon comportement, dans mon attitude, que Dieu, sur lesquels Dieu me challenge tous les jours. Et ça, c'est la vie. C'est ça de marcher avec Dieu, en fait. C'est de savoir que quelqu'un vous fait passer par le feu pour vous purifier. Il veut que votre bien, en fait. Il faut juste s'abandonner à lui. Il faut juste s'abandonner à lui et ne pas résister. Et je voudrais prier pour quelqu'un, ce soir, qui a été dans ma situation, qui, à cause de problèmes familiaux ou autres, s'est retrouvé à, à se construire à des valeurs propres à lui-même. Je prie pour que cette personne, aujourd'hui, puisse trouver la face de Dieu, se retourner vers Dieu, parce qu'il n'y a que lui en fait qui sait ce qui est bon pour toi. Je prie que tu le laisses au contrôle de ta vie dès ce soir. Afin qu'il puisse te changer et régler la situation que tu essayes de régler par toi-même depuis tant d'années. Mais que tu n'arrives pas. Je prie que Dieu te visite ce soir pour te donner sa paix. Pour te montrer pourquoi ça ne va pas. Pourquoi ce n'est pas la bonne chose à faire. Mais surtout qu'il te donne sa paix. Il a dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatiguées, et chargées, je vous donnerai du repos. Je prie que ce soir, en écoutant cet épisode, Dieu te visite et te donne son repos. Mais ça implique une démarche de ta part. Il a dit, venez à moi. Donc, c'est à toi d'aller vers Dieu. Tu dois aller vers Dieu, déposer tes fardeaux, déposer tes soucis, déposer tes problèmes. Et lui, en fait, il se chargera de te donner du repos il se chargera de te donner du repos. Voilà ma prière de ce soir et j'espère que vous serez bénis. Voilà, voilà. J'espère que l'épisode vous a plu. Je regarde sans mon moniteur, ça fait plus de 40 minutes que je parle et je ne m'attendais pas à parler en je ne sais pas combien d'entre vous êtes restés. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Donc, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Spotify. Si vous êtes sur Spotify, je ne sais pas si vous savez, mais sur Spotify, on peut interagir. Donc, en dessous de l'épisode, je vais vous laisser une question. Et la question du jour, c'est qu'est-ce qui vous empêche ou vous a empêché d'entamer une la YouTube Je vous laisse répondre à cette question en dessous. J'épinglerai vos commentaires, vos réponses en dessous pour que les autres puissent le consulter. Voilà, je vous dis à très bientôt.